0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Πριν μπω στο θέμα του σημερινού εντός έδρας, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση σχετικά με το προηγούμενο και να το συνδέσω στη συνέχεια με το σημερινό. Πήρα πολλά σχόλια από... Αρκετού από εσά για το προηγούμενο podcast, αυτό του David Beckham... τα οποία ήταν πολύ μοιρασμένα. Κάποιοι λέγατε πως όντω ήταν ένα ε, υποτιμημένο ποδοσφαιριστής... κάποιοι άλλοι είπατε ότι ήταν υπερτιμημένο. Κάποιοι προσπαθούσατε να πείτε κάτι έτσι λίγο πιο ιντριγκαδόρικο για τον Beckham. Είναι λογικό, ε, όταν ένα άνθρωπο, πούμε, είναι τόσο γνωστό και όλοι έχουμε λίγο πολύ μία άποψη για εκείνον, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αρκετέ διαφορετικέ απόψει. Γενικά είναι ωραίο να υπάρχει διαφωνία δείχνει ότι υπάρχει και ενδιαφέρον πάνω στη θεματολογία του podcast. Τα αγαπημένα μου μηνύματα βέβαια αφορούν σε ένα συγκεκριμένο λεγόμενο στο οποίο κάποιος ακροατής θέλει να πιαστεί. Και ένα τέτοιο μήνυμα ήρθε από το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος στην αναφορά που έκανα περί ρεκόρ και στατιστικών του Μπέκα και για το γεγονό ότι είχε πολύ καλά στατιστικά για την εποχή του, αλλά όχι τόσο καλά όσο τη επόμενη γενιά. Που σμπαραλιάστηκαν τα ρεκόρ από τον Ντεμπρόιν, από το Μέση, το Ρονάλντο, το Χάλαντ, όλου αυτού που έρχονται και κάνουν του παίκτε τη προηγούμενη γενιά να φαίνονται μεν πολύ καλοί, αλλά όχι τόσο απόλυτοι όσο εκείνοι τουλάχιστον βάσει στατιστικών αριθμών. Και είπε ότι ρεζί, ναι, οκ, τα έχουν σπάσει τα ρεκόρ και τα στατιστικά. Αλλά είναι πιο εύκολο τώρα το ποδόσφαιρο από ό,τι ήταν τότε. Πριν βιαστούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια τάκα που ακούμε πάντα, ε, οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερου που λέγανε οι μεγαλύτεροι ότι στην εποχή μας το ποδόσφαιρο ήταν πιο δύσκολο ή ε, αυτά που κάνει ξέρω εγώ τώρα ο Μέση μπορούσε να τα κάνει και ένα Έλληνας ποδοσφαιριστής απλώς τότε παίζαν στα χώματα και είχαν κακές μπάλες, δεν είχαν παπούτσια και το ένα και το άλλο Ναι υπάρχει και αυτό Υπάρχει όμως μια σύγκριση που γίνεται όχι με 30 χρόνια πριν αλλά με πριν 15 χρόνια δηλαδή στο ποδόσφαιρο των αρχών της δεκαετίας του 2000 που ήταν με ένα αρκετά ανταγωνιστικό, αλλά δεν είχε είχε την αριθμητική τελειότητα που έχει τώρα στους παίκτες, στους αστέρες που υπάρχουν. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ ότι ίσως για τις ομάδες οι οποίες είναι στην πρώτη γραμμή και τους παίκτες που τις απαρτίζουν, τελικά το ποδόσφαιρο για εκείνους στο μέσο όρο των αγώνων που παίζουν να είναι όντω τώρα λίγο πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Υπό ποια έννοια όμως είναι τέτοια η διαφορά των πρώτων ομάδων της Ευρώπης με τις υπόλοιπες που είναι πιο κάτω που όντως τα παιχνίδια ομίλων στο Champions League ας πούμε ή αρχικό knockout, να μην είναι τόσο δύσκολα παιχνίδια όσο ήταν στο παρελθόν. Σκεφτείτε ας πούμε πόσο αυξάνεται η διαφορά αν γίνει αυτή η αναγωγή φύγουμε από το Champions League και το πάμε στα πρωταθλήματα δηλαδή αν παίζει η Real Madrid, ας πούμε με την Compostela σε ένα παιχνίδι της, της La Liga. ή αν παίζει η Manchester City, ξέρω εγώ, με την Λούτων. Θα μου πείτε, στην Αγγλία είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα, ναι, ok. Όμω φανταστείτε σε, ένα, σε μια συνεχόμενη ομάδα αγώνων, να το πω έτσι, επί πολλά χρόνια, πόσο αυξάνεται αυτή η διαφορά όταν η ομάδα που είναι πιο δυνατή οικονομικά συνεχώς κερδίζει και δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο χάσμα με τις μικρότερες. Οπότε, η ερώτηση, μάλλον στην ερώτηση που κάνει ο Νίκος και ο κάθε Νίκος, έρχεται μια απάντηση, στην οποία είναι, αν έβαζες το Μέση και το Ρονάλντο στις ομάδες του 2000, θα έκαναν ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που κάνουν σήμερα. Η απάντηση θα έλεγα οτυπική, γιατί ας πούμε για το Μέση... Αποδείχθηκε ότι σε μια παρεκμασμένη Βαρκελόνα τελικά έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα με αυτά που έκανε όταν η Βαρκελόνα ήταν στο prime τη. Διότι όταν έφυγε ο Μέση από την Βαρκελόνα, η ομάδα βάρεσε διάλυση. Δεν μπορούσε να, να ακολουθήσει του ρυθμού που έπαιζε επί των ημερών του Μέση. Αλλά ο Μέση βγαίνει μία φορά στα τόσα χρόνια. Οι υπόλοιποι παίκτε σε αντίστοιχε ομάδε θα μπορούσαν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Είναι μια φορα στα τοσα χρονια οι υπολοιποι παικτε σε αντίστοιχες ομαδε θα μπορουσαν να κανουν τα ιδια πραγματα ειναι μια απαντηση που δεν μπορεί να δώσει κάποιο. Μια ερώτηση μάλλον, είναι πολύ δύσκολο να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση αλλά πάνω σε αυτή τη σκέψη που είχα μέσα στο Σαββατοκύριακο και σκεφτόμουν ποιο θα είναι το επόμενο θέμα, έπεσα σε ένα τρομερό βίντεο, το οποίο το είδα στο YouTube και περιγράφει λίγο πολύ αυτό που ζούμε σήμερα στο ποδόσφαιρο και διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η ιδέα λοιπόν ήρθε από ένα καταπληκτικό κανάλι στο YouTube, το οποίο είναι αυτό τη Athletic. Το παρατηρώ αυτό το κανάλι από διπλή επαγγελματική διαστροφή, η μία έχει να κάνει με το πόσο ωραία καταπιάνεται αυτό το κανάλι με τα αθλητικά θέματα και η δεύτερη αφορά στην οπτικοποίηση γραφιστική, μονταζιακή, δημιουργική και εκφώνησης που είναι εντυπωσιακή από όλες τις πλευρές. Σκεφτείτε ότι όλο το βίντεο δεν, δεν δείχνει φωτογραφίες ή βίντεο από κάτι είναι video animation, motion, graphics, δημιουργεί ένα πρωτότυπο και μοναδικό αποτέλεσμα πάρα πολύ σύγχρονο και πολύ ωραίο στο μάτι. Στο διατάφτα λοιπόν έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο πάνω στην δημιουργία του Champions League και σε μια ιστορία που εγώ δεν ήξερα στο Εύρος που την απεικόνισε το συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube αλλά αφορά στην επικείμενη αλλαγή που έρχεται στο Champions League την οποία λίγο πολύ έχετε ακούσει αλλά για να την κάνω πιο κατανοητή φεύγουμε από το παραδοσιακό πλέον format που έχουμε στο Champions League, δηλαδή οκτώμιλοι των τεσσάρων που δημιουργούν τις 32 ομάδες, έχουμε μια αύξηση των ομάδων στις 36, η οποία σιγά σιγά δημιουργεί μια λίγα στο Champions League και όχι κάτι το οποίο μοιάζει με το... Κάτι ανάμεσα σε πρωτάθλημα και κύπελο που είναι το Champions League τώρα, δηλαδή ένα μινι-πρωτάθλημα έξι αγώνων και μετά νοκάουτ παιχνίδια. Η πρώτη ιδέα λοιπόν για το Champions League ήρθε στον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 36 χρόνια, το 1987 και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο εκείνο του έτους. Είναι η χρυσή εποχή του Diego Armando Maradona, του ανθρώπου που άλλαξε την ιστορία, του ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για τον ξεκάθαρο λόγο ότι δεν υπήρχε κανένας παίκτη πριν από εκείνον για να κάνει αυτά που έκανε ο Μαραντόνα. Το Champions League τη δεκαετία του 80 λεγόταν όπως ξέρετε κύπελο πρωταχλητριών και το φορμάτι ήταν ακριβώς όπως είναι σήμερα το κύπελο Ελλάδος. Δηλαδή 32 ομάδες, 16 νοκάουτ, μετά 8, ημιτελικά τελικά τελικός γεια σας αυτό. Το 1987 είχε και την ιδιομορφία του αποκλεισμού των αγγλικών ομάδων από το πουλ των star players ας πούμε οπότε οι μεγάλοι ευρωπαίοι παίκτες ήταν ακόμα λιγότεροι διαθέσιμοι για ευρωπαϊκά τουρνουά Στον πρώτο γύρο του Champions League, μάλλον του κυπέλου πρωταθλητριών του 87-88 παίζει η Real Madrid με την Napoli Δεν υπάρχουν group δυναμικότητας, κλειδάριθμοι ή οτιδήποτε άλλο σχετικό Φανταστείτε ότι ο ένα αγώνα στη φάση των 32 του κυπέλου Πρωταθλητριών ήταν Real Madrid της Νάπολη, δηλαδή πρωταθλήτριε Ιταλία και Ισπανία. Και στα άλλα παιχνίδια είχαμε, ξέρω εγώ, Σάμρο Κρόβερ Σομώνια. Αυτοί είναι πραγματικοί αγώνε τη φάση των 32. Λίλεστρομ Λίνφιλτ ο Ολυμπιακός τότε προταλητής Ελλάδος παίζει με την Gornik της Πολωνίας. Δηλαδή την ώρα που υπάρχουν κάποια μάτς μικρότερη δυναμικής υπάρχει και ένα super derby το οποίο γίνεται Σεπτέμβρη μήνα στο Champions League. Δεν υπήρχε δηλαδή συμμετοχή των ομάδων μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Μπορούσες να αποκλειστεί από την αρχή τη ε, διοργάνωση. Σε εκείνο λοιπόν το παιχνίδι, η Real Madrid Νάπολη, η Real κερδίζει 2-0. Τη Μαδρίτη, σε αγώνα που στιγματίστηκε από δύο επεισόδια μεταξύ των παικτών και αφορμή, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τη εποχή, ήταν σύμφωνα με δηλώσει του, του παίκτη τη Νάπολη, του Σαλβατόρε Μπάνι, ότι οι παίκτε τη ΡΑΛ αποκάλεσαν μαφιόζους του παίκτε τη Ιταλική ομάδα. Η κατάσταση εκεί ξέφυγε, υπάρχει ένταση, μέχρι και μια παγωθήκη εκτοξεύεται προ τον προπονητή τη ΡΑΛ Μαδρίτη από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα τη Νάπολη. Τη γλιτώνει ο προπονητή τη Ρεάλ και πέφτει πάνω σε ένα φωτογράφο ο οποίο τραυματίζεται. Η ένταση μεταφέρεται στην Ιταλία: Ρεάλ Νάπολη 2-0 το πρώτο μάτ. Οι Ναπολιτάνοι πετάνε αυγά στην αποστολή τη Ρεάλ. Γίνεται πάρα πολύ εχθρική ατμόσφαιρα στην Ιταλική πόλη. Και η Ρεάλ Μαδρίτη περνάει με ένα εκτό έδρα γκολ του Μπουντραγένιο την Άπολη. Ποιο αρχίζει και ενοχλείται από τον αποκλεισμό τη Νάπολη. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά είναι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Είναι ο ιδιοκτήτη τη Μίλαν. Και αυτό το σκέφτεται διότι συμπτοματικά η Νάπολη έχει αποκλειστεί και την προηγούμενη χρονιά επί Διέγκο Μαραντόνα στον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ και η δική του ομάδα, η ομάδα του Μπερλουσκόνη Μίλαν, αποκλείεται στο δεύτερο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ από την Εσπανιόλ. Και λέει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που πολλά μπορεί να πει για εκείνον γενικώ. Σίγουρα πρέπει να παραδειχθεί ότι ήταν πανέξινο άνθρωπο, αναμφίβολα πρωτοποριακό, ο οποίο είναι και ο πρώτο. Που βλέπει το ποδόσφαιρο επιχειρηματικά. Και λέει ότι ο τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο στα τέλη τη δεκαετία του 1980 είναι αναχρονιστικό. Δεν γίνεται Σεπτέμβρη μήνα να συνεχίζεται το Κύπρο Πρωταχλητριών και να μην παίζει ο καλύτερο παίκτη του κόσμου, ο Μαραντόνα. Δηλαδή, αν κάνουμε μια αναγωγή, σαν να πει κάποιο σήμερα ότι η Παρίσιντζερμάν αποκλείστηκε από το Champions League το Σεπτέμβριο, οπότε δεν μπορεί να δει τον Εμπαπέ περισσότερο. Να παίζει στο Champions League ή να αποκλείεται η City το Σεπτέμβριο από το Χάλλαντ. Κάποτε γινόταν τώρα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το πρωτάθλημα του Champions League είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί. Αυτή η κουβέντα λοιπόν του Μπερλουσκόνη γίνεται τρομερά επίκαιρη θα έλεγα σήμερα σε συνάρτηση και με την European Super League, την Euro League, το μπάσκετ. Το NBA, γενικά το φαινόμενο των κλειστών συμβολέων, των λυγών που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα αθλητικά επιτεύγματα. Όταν ο μπερλισκόν τη μίλαν δηλαδή να μένει εκτό συνέχεια, προσπάθησε να το κάνει λίγο πιο δημόσιο το, το θέμα. Έλεγε ότι πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, προσέξτε, οικονομικά κριτήρια συμμετοχή στι μεγάλε διοργανώσει για τι ομάδε. Ομάδε που έχουν κόσμο να παίζουν πιο συχνά μεταξύ του, να ανταγωνίζονται περισσότερο. Και σε μια συνέντευξη που δίνει τότε ο Μπερλουσκόνη την Κοργιέρα Ντελασέρα, λέει ότι είμαι κατά στο να αυξηθούν οι ομάδε στο Ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί αν έρθει μια μικρή ομάδα στο Σαντσίρο, ποιο είναι ο στόχο τη, Ο μόνο στόχο τη είναι να έρθει και να πάρει ένα 0-0. Είναι εντυπωσιακά κοινό ο λόγο και ο τρόπο έκφραση του 1987 88 με το 2021 και την European Super League. Ο Μπερλουσκόνη πάντως σίγουρα πρωτοπορεί σε εκείνο το σημείο και αυτό που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με το πώς ε, σκεφτόταν είναι ότι παρά το γεγονός ότι στα επόμενα χρόνια η Μίλαν παίρνει το κύπελο πρωταθλητριών υπό το προηγούμενο φορμάτ εμένει στο ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγέ. Και ο λόγο που εμένει είναι ότι είναι ο πρώτο που βλέπει με έναν τόσο ε, με ένα τόσο ξεκάθαρο τρόπο, ποια είναι η σχέση της επιχειρηματικότητα με το ποδόσφαιρο. Και αυτό το κάνει επειδή έχει μια τρομερή εμπειρία στο κομμάτι το τηλεοπτικό. Βλέπει ότι υπάρχει μια πλήρης σύνδεση του ενδιαφέροντος ενός ανθρώπου να δει ποδόσφαιρο με το να πληρώσει γι' αυτό, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια. Οπότε εμπνέεται τηλεοπτικέ συνδρομέ, δορυφορική τηλεόραση, προσπαθεί να δημιουργήσει τουρνουά που θα έχουν. Έναν μανδύα επίσημου αγώνα για να παίξουν, α πούμε, οι Ιταλικέ ομάδε με τι τότε Νοτιοαμερικάνικε και να το δει περισσότερο κόσμο. Προσπαθεί να δημιουργήσει διοργανώσει δηλαδή που θα προσελκύσουν κόσμο, ενδιαφέρον και χρήματα. Συνεπώς η αφορμή δεν είναι μόνο αγωνιστική, είναι ξεκάθαρα επιχειρηματική. Και εκεί στα τέλη τη δεκαετία του 80 ο ίδιο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη μαζί με τον τότε πρόεδρο τη Ραάλ Μαδρίτη συμφωνούν ότι Πρέπει να γίνει μια κίνηση από τι μεγάλε ομάδε προ αυτή την κατεύθυνση. Η UEFA, όπω και σήμερα, προσπαθεί η ίδια να διατηρήσει τι διοργανώσει κάτω από τη δική τη αιγίδα για να μην χαθούν αυτέ οι ομάδε και πάνε κάπου αλλού. Οπότε, υπό την πίεση όλου αυτού του γεγονότο, έρχεται η ίδια η UEFA με ένα νέο πρωτάθλημα να πει στον Περλουσκόνη ότι Ναι, σε καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο. Και από την αφορμή αυτού του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Napoli και τον αποκλεισμό του Μαραντώνα τόσο νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεννάται η ιστορία του Champions League. Το Champions League έχει ήδη τρεις διαφορετικές περιόδους. Ξεκίνησε ως ε, μια φάση ομίλων και 16 ομάδων, τι λιγότερε ομάδε, α πούμε, που ήθελε ο Μπερλουσκόνη, για να πάει κατευθείαν στους 8 ημιτελικά και τελικό. Μετά πέρασε ένα καιρό που αυξήθηκαν οι ομάδε, αλλά είχαμε το ίδιο στυλ. Μετά πήγαμε σε ένα άλλο φορμάτ, στο οποίο είχαμε, αν θυμάστε, δύο γύρου ομίλων. δηλαδή παίζει τον όμιλο των 32 και μετά παίζει και όμιλο στου 16 και πάει και ο Παναθημαϊκό τότε μέχρι του 8 περνώντα δύο φάσει ομήλων. Μετά αυτοί οι αγώνε κρίθηκαν πάρα πολύ και έφυγε αυτό το σενάριο, οπότε επιστρέψαμε σε αυτό που έχουμε περισσότερο καιρό, δηλαδή όμιλη Champions League και στη συνέχεια knockout ε, από τους 16 μέχρι τον τελικό, άρα έχουμε και εκεί αλλαγές και φτάνει το, το 2021 που έγινε γνωστή μια Κυριακή βράδυ η ιδέα της δημιουργίας της European Super League, όπου όλες οι διοικήσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων είχαν συμφωνήσει για τη δημιουργία μιας κλειστής λίγα. Στα πρότυπα άλλων ε, διοργανώσεων, Κυριακή βράδυ ήμασταν ε, στο γραφείο και ψκάνε μια βόμβα από το τίποτα και λέω: Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά, δηλαδή πάει. Α πούμε το ποδόσφαιρο που ξέραμε, και την επόμενη μέρα, Δευτέρα, έχει γίνει χαμό στην Αγγλία, όχι στη Super League, όχι στο... στην αποκοπή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από τα εγχώρια πρωταθλήματα κλπ, κλπ. Και έφυγε αυτό το σενάριο. Να όμω που σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ουσιαστική απάντηση της ε, UEFA στην ιδέα για την European Super League είναι πάνω κάτω να φτιάξεις ένα πρωτάθλημα το οποίο συμμετέχουν οι μεγάλοι και στο οποίο με κάθε τρόπο προσπαθείς να παρατείνεις την παρουσία τους μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε 36 ομάδες στο Champions League, οι οποίες θα χωριστούν ουσιαστικά σε δύο μήλους θα παίξουν πολύ περισσότερα παιχνίδια, περίπου 10 ας πούμε, γιατί θα υπάρχουν όμιλοι ανάλογα με την κατάταξη που θα έχει η κάθε ομάδα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι στο πρακτικό επίπεδο, γιατί όταν πλησιάσει το Champions League, αν είμαστε καλά, θα πούμε ακριβώ πώς θα είναι η διοργάνωση. Δεν, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο με αυτό. Θέλω να πω απλά ότι η κατεύθυνση που έχει αυτό το, αυτή η διοργάνωση, η βάση τη, έρχεται από το 1988 και απλώς προσαρμόζεται στο σήμερα και με μια διοργάνωση 36 ομάδων στην οποία θα γίνεται ακόμα δυσκολότερο να αποκλειστείς αν έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα χρημάτων, παικτών κτλ., σου δημιουργεί επίση τεχνία, εντό θα έλεγα, μια πιο κλειστή λίγγα. Η απάντηση τη UEFA, αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, έχει δοθεί με τη δημιουργία άλλων διοργανώσεων, τι οποίε και εμεί α πούμε ω ελληνικό πρωτάθλημα. Τις καλοβλέπουμε τώρα, ενώ δεν μας άρεσαν στην αρχή. Μας αρέσει το Conference League, λέμε ότι είναι μια ευκαιρία για μας. Ακόμα και το Europa League που στην αρχή και εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εντάξει μωρέ το Europa League, πλέον μας φαίνεται πολύ δύσκολο. Και λέμε ότι είμαστε για το Conference και να πάμε να πάρουμε αυτό και να είναι μια, να είναι, να είναι μια στόχευση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φαίνεται μακρινό, ίσως να μην είναι τόσο μακρινό όσο πιστεύουμε το Conference League. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πιο παλιά. Αυτό είναι επίσης ένα αντικείμενο συζήτησης και διαφωνίας που μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά η αλήθεια είναι πως ε, το πόσο δυνατός είσαι οικονομικά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσει το Champions League, τελικά καθορίζει και όλη τη χρονιά που έρχεται στη συνέχεια. Ε, μπορεί να θεωρείς ότι έχεις ίσες ευκαιρίες με κάποιον άλλον, Πρακτικά όμως είναι τόσο μεγάλη απόσταση που που χρειάζεται να ακαλύψεις που μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις μέχρι το τέλος. Εσείς τι λέτε; Ακούτε το Ειδοσέδρας στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ακούτε τα podcasts του PAP.